0: Bonjour à tous, bonjour Sylvain Maillard. Bonjour suis philippe Timberg. Le sujet est plus que jamais d'actualité, on en parlait dans le journal de 7h30, le fléau des punaises de lit, euh, c'est en train de virer à la psychose. On a eu l'exemple par exemple d'un lycée parisien où des enseignants ont fait valoir leur droit de retrait après qu'on ait découvert ces nuisibles dans une partie de l'établissement. Il y a aussi des cheminots à la gare Saint-Lazare qui lancent des alertes. Et vous Sylvain Maillard, vous avez aussi lancé une alerte puisque mardi vous avez proposé un texte, un, une proposition de loi transpartisane pour le mois de décembre. Mais là, il y a urgence. Est-ce qu'il faut attendre le mois de décembre
1: Moi, je suis un député de Paris et donc ouais. je n'ai pas découvert euh, maintenant le, le fléau qu est, euh, que sont les punaises de lit. D'ailleurs, on l'avait porté pour les municipales en, en 2020 où personne ne l'avait repris. Oui, c'est un fléau. Moi, ce que je propose, c'est un texte transpartisan. Il nous faut euh, agir efficacement euh, contre les punaises de lit. D'abord, un... Dans ce texte, euh, sur le diagnostic, nous sommes incapables à l'heure actuelle de donner des chiffres précis, des endroits précis où on a ces difficultés. Donc un, un diagnostic. Deux, vous savez combien ça coûte euh, une intervention euh, sur les punaises de lit entre, entre 800 à 1000 euros hum. par foyer. Qui doit payer ça Est-ce que c'est l'occupant C'est le cas à l'heure actuelle. Nous, on pense qu'il faut aller plus loin Peut-être sur euh, l'habitation, sur l'assurance la, habitation, peut-être sur une mutualisation, certains offices HLM le font, il faut que nous tranchions euh, là-dessus. Et enfin, euh, quand il y a des punaises de lit dans un appartement, c'est un immeuble, comment faire pour que l'intégralité de l'immeuble soit euh, traitée C'est sur ces points qu'il nous faut avancer et donc je propose à ce qu'on qu fasse un texte transpartisan, vous avez raison... Dès décembre. Oui, alors et... dès décembre. Pardon, Mais sinon, je note aussi que rais... le gouvernement s'en saisit d'ailleurs aujourd'hui. Il, il y aura un comité interministériel. interministériel. Pardonnez-moi
0: justement de, de préciser cela. Toutes les mesures que vous annoncez euh, qui seront peut-être efficaces, c'est encore une fois en décembre. Là, il y a urgence et il y a aussi euh, le, les moyens. Quels sont-ils pour éviter la psychose qui est en train de se développer dans une partie de la population face à ce problème Beaucoup de
1: choses ont déjà été faites, en oui. réalité. On a depuis mars 2022, on a un plan en six axes qui a été développé par les différents ministres et qui permet entre autres pour les organismes et les entreprises qui interviennent chez vous. Avant, c'était n'importe quoi. Ouais. On avait du produit chimique. On a des entreprises maintenant certifiées. Quand vous tapez sur Internet... Vous trouvez ces entreprises, ça, ça a déjà été fait. On peut aller probablement ça plus loin. Ça n'empêche pas les cas de se multiplier. Mais, mais ça n'empêche pas les cas de se multiplier. C'est pour ça qu'il nous faut une réponse, et je pense en trois actes, et trois axes que je viens de vous dire, et accompagner euh, les familles qui sont euh, impactées, et surtout, il faut le, il faut absolument que nous en parlions parce vous... qu'il y a une honte sur ce phénomène-là. Il y a une honte,
0: même internationale, puisque donc on les médias, euh, notamment américains, euh, euh, se moquent de la France, qui, est, qui serait devenue un, un pays infesté de punaises. Comment vous réagissez bah, d'ailleurs à ça Vous fait... savez,
1: à, nous, à New York. Euh, de depuis hein. de nombreuses années, je me souviens, en 2010, une énorme crise de, de, sur les punaises de lit. Ça existe partout depuis bien longtemps. Il nous faut agir en France. Vous dites que vous avez pris quand même le problème... Euh que vous avez en tout
0: cas réagi à cette question depuis 2019, ce n'est pas ce que répondent vos opposants, notamment à La France Insoumise, où Mathilde Panot, la présidente, le, votre homologue à la tête du groupe La France Insoumise, euh, affirme qu'elle, elle a tiré la sonnette d'alarme à l'Assemblée nationale dès 2019 et que vous n'avez rien fait.
1: Mon groupe a déposé deux groupes, ah. deux. deux... Proposition de loi mais dès, de, dès 2019 des avec un plan d'action par, par le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, je vous le dis, les oui. en, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient n'importe quoi. Nous avons certifié des entreprises et les entreprises sont accessibles directement. Quand vous tapez sur Internet, vous avez punaise de liste d'entreprises, vous avez les labels de certification qui nous permettent d'améliorer depuis quelques mois. Il faut passer la vitesse supérieure. Ouais. Euh, le gouvernement s'en saisit, mais le Parlement doit s'en saisir aussi. On a des verrous Alors, législatifs, il nous faut avancer.
0: Le Parlement, à l'Assemblée, dans quelques jours, vous allez commencer l'examen du budget, ça ne s'annonce pas très simple. Bruno Le Maire, le, le ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé un déficit qui passerait de 4,9 à 4,4 du PIB. C'est technique, mais en gros, c'est pour faire comprendre que c'est un budget de crise et encore sur des prévisions de croissance qui ne sont pas avérées. On est dans un budget d'inflation aussi qui continue à galoper en France. Est-ce que vous admettez qu'aujourd'hui, la France traverse une sorte de crise économique, en tout cas lorsqu'on
1: regarde son budget. Le budget, c'est un moment sérieux. Oui. C'est important, il nous faut un budget pour pouvoir euh, financer l'ensemble de nos politiques publiques. Bon, moi, je veux dire que c'est un, un, un budget qui est important, c'est un, un budget courageux, c'est un budget qui va nous permettre, euh, dans, dans une ambition euh, affirmée, de, de, de financer la transition écologique. On va financer 40 milliards l'année prochaine sur cette transition écologique, 7 milliards de plus que, que cette année. On va financer, améliorer encore les rémunérations des, des, des enseignants. On va accompagner la sécurité, une augmentation sur la sécurité, sur euh, euh, nos armées. On va accompagner la justice. Ouais. On et a un allez très le déficit, bon budget. Mais en même temps, en même temps, on va être raisonnable. Parce que vous l'avez dit, on rentre dans une situation économique plus difficile. Il nous faut un budget de désendettement aussi. Et donc, nous allons avoir une trajectoire sérieuse. Nous sommes des et gens sérieux allons, et on travaille sérieusement.
0: Nous allons nous désendetter moins vite que nos voisins. L'objectif des 3% maintenant, il est, il est bien loin. C'est pas vrai. objectif à, à la fin du quinquennat.
1: Tra... Mais lorsqu'on passe... Bah, 2027, de... vous savez, c'est un, consid... un effort considérable. On passe de 4,9% cette année à 4,4% si l'année prochaine. C'est passe bien, si, les... dans si la, la croissance est celle que vous souhaitez. No... C'est notre ambition et, et hein. c'est la trajectoire dans laquelle nous nous sommes inscrits. Et nous serons à la fin du quinquennat à 3%. On s'y est engagé auprès des Français, auprès de Bruxelles. Vous l'affirmez. Et c'est une bien sûr. Euh,
0: — Sur le plan politique, ce budget, il va faire l'objet, vous le savez, euh, de probablement, sauf surprise, sauf coup de théâtre, de multiples 49-3 pour le faire passer, car vous n'avez pas de majorité. Est-ce que vous vous y résignez Est-ce qu'on va gouverner la France comme ça pendant euh, tout un quinquennat, notamment pour le budget, qui est la pierre angulaire de l'action gouvernementale,
1: euh, sans majorité Bien sûr, c'est probable qu'il y ait. Euh, euh, de nombreux 49,3. Il nous faut un budget euh, pour qu'on puisse fonctionner. L'État euh, a besoin d'un budget, les Français Vous ont besoin d'un budget, et donc euh, c'est euh, c'est une constatation. Qu'est-ce qu'on a On a des oppositions qui vont voter euh, une fois de plus euh, contre l'augmentation des profs, qui vont augmenter, euh, voter contre euh, l'augmentation du budget euh, sur l'écologie. C'est mmh. ça la réalité. On, alternatives, alternatives, on a une opposition alternative, par exemple, on une qui est contre, qui est contre, mmh. qui est contre toute évolution, contre tout accord, contre qui contre la, la raison. Je crois qu'à l'heure actuelle on aurait besoin d'une opposition qui, nous, qui soit constructive, mais qui sache aussi ne pas voter de façon pavlovienne contre un budget parce qu'ils veulent se positionner dans l'opposition.
0: Est-ce que vous ne craignez pas, pour cette fois ci, que la droite, les Républicains, ce qu'ils n'ont pas fait l'an dernier et ils l'ont menacé, ils en, ont, euh, ils en ont brandi la menace cet été votent les 49, les motions de censure qui seront déposées après les articles 49.3 et fasse tomber le gouvernement. Est-ce que le risque n'est pas plus sérieux qu'il ne l'était il y a un an ?– euh, Je ne le crois pas, tout pourquoi simplement.
1: Je ne le crois pas. D'abord, on a eu des, des affirmations euh, d'Eric Ciotti euh, dessus, mais je ne crois pas. Ils n'ont pas intérêt pas vrai, à faire tomber… – variable. Et Cet été, il disait,
0: euh, pourquoi pas
1: ?– Sur un texte marquant peut-être, mais sur le budget non, parce qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Il y a, il y a, dans la Ve République, les oppositions votent contre le budget traditionnellement. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se positionne dans la majorité de l'opposition. Moi, je regrette que dans la situation dans laquelle nous sommes, qu'il n'y ait pas des oppositions plus constructives qui disent ben voilà, on va accompagner les bonnes mesures. Et il y a beaucoup de bonnes mesures dans ce budget. Je, et je sur l'immigration, oui alors. Mais je ne crois pas que vous-même, qu 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 des... euh,
0: Sylvain Maillard, sur l'immigration, pourquoi pas une motion de censure qui est... rétablirait une majorité
1: J'attends de voir euh, les Républicains ou Eric Cioté voter contre euh, des mesures de reconduite plus forte à, à la frontière euh, euh, des clandestins. J'attends de les voir là-dessus.
0: Votre parti, puisque vous êtes président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, va se réunir en campus à Bordeaux été, ce week-end pour lancer en quelque sorte la préparation des élections européennes. Ce n'est pas encore la campagne. Est-ce qu'on connaît votre tête de liste On sait qu'il y a Stéphane Séjourné, le patron de votre parti qui est intéressé, Clément Beaune. Euh, ministre des Transports. Vous avez une préférence
1: Oui, on a, on a plein de talents. Ouais. On a cette ouais. chance d'avoir plein de talents pour porter euh, notre liste. Oui. Il, est, il est trop tôt et je crois que ça n'intéresse absolument aucun Français euh, ben, on au sait début que octobre. Par exemple,
0: Jordan Bardella conduira non. la liste Non, mais ça, ça nous intéresse,
1: national. nous, et c'est normal, ah. mais ça n'intéresse aucun Français. Personne ne m'a jamais demandé qui serait la tête de liste. On aura une tête de liste, euh, mm. quelqu'un qui nous portera nos idées. Vous savez que l'Europe, c'est au cœur, c'est notre ADN, oui. donc c'est une élection extrêmement importante. Nous aurons une tête de liste et nous la désignerons au début de l'année prochaine.
0: L'Europe, votre ADN, elle semble impuissante aujourd'hui face à un conflit qui touche, qui enflamme le, le continent une nouvelle fois euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, euh, disait hier soir sur France 2 que la situation là-bas euh, ressemblait à une épuration ethnique avec la population arménienne qui est chassée euh, du Haut-Karabakh par, euh, par les Azéries, par l'Azerbaïdjan. Azéri, par Est-ce que c'est un terme que vous réemployez et aussi pourquoi il y a cette, comment dire, cette timidité de l'Europe Par exemple Emmanuel Macron qui dit que pour l'instant il n'est pas question de sanctions contre l'Azerbaïdjan.
1: D'abord ce que vivent les Arméniens au Karabakh est un, une tragédie. Oui, c'est une épuration ethnique. Ça s'appelle une épuration ethnique. Il y avait 120 000 habitants dans le Haut Karabakh. En trois jours, 100 000 sont partis. Ça s'appelle une épuration euh, ethnique. Qu'est-ce que fait la France Depuis des mois et des mois, nous essayons de négocier, de faire une négociation entre Pachignan et Aliyev, donc mm. euh, le leader euh, euh, arménien et, euh, et azéri. On voit bien que euh, les azéries ne tiennent pas leur, leur, leur parole. Pire, Mais pourquoi
0: pire, ne pas les sanctionner Il y a ici, hier, pas de je, sanctions. Je
1: veux le dire ici. Les agresseurs, ce sont les Azeris. Oui. Les responsables, ce sont les Azeris.
0: nous ce pas de a sanctions dit, ce qu'on a, on a dit, fait pour
1: la Russie Catherine Colonna est allée euh, mardi euh, à, à, à Erevan. D'abord, un, nous apportons une aide humanitaire immédiate. Il y a 100 000 personnes qui arrivent euh, mm. en, en Arménie. Il faut les aider. Deux, nous avons dit et ce n'est pas important, qu'il y aura une aide militaire. Nous avons euh, euh, permis d'avoir accès des Arméniens à la facilité de, pas de pas paiement. pas sanctions contre l'Azerbaïdjan,
0: la... vous le confirmez. Et...
1: et, 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 et... Pour, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il nous faut aller plus loin. On va mettre Merci. des armes de, de protection pour les Arméniens.
0: Eh bien, on vous a entendu. Merci Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale sur la suite de Télématin. Merci beaucoup. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.